Rättigheten till klassikern Bittersweet Symphony är er gode to tio år efter att sången kom ut tillbaka till mannen som skrev den. Men hur ska du egentligen fördel rättigheten till en sång konstruerad av byggeklossar som har vandrat fra tyv till tyv i flera generationer? Det här är er Morgonbrights kulturpodcast. Jag heter Askil Matre och så är Jeg tror ikke jeg er helt alene når jeg, jeg sier at jeg er skuffet av min egen musiksmak. Vi er mange som er fanget i den mest klassiske av alle musikkforbannelser, vår egen ungdom. Når man skal ha sett på noe musik, så blir det ofte den man fikk sitt første kyst, eller låta fra den første sommeren man var på Roskilde. Så for min del så blir det liksom enda en runde med Sufjan Stevens, en tur innom Tom York og litt sånn Radiohead, litt Håkan Hellstrøm for å, å få litt sånn følelser inn i livet, kanskje litt sånn tidlig Robin, år 2006 eh, i all evighet, eh, altså for min del i alle fall. Heldigvis så har jeg en kur mot det her, en slags sånn nødinsprøytning med ny musik og ny forståelse av musik. En orden you know it, den finner man i morgenbladet. Eh, nærmere bestemt i, I kulturavdelingen og anmeldelsene av om, om musikkommentarene der. Blant andre da, skrevet av Ando Voltmann, eh, som har er nå sitt eh, med, med, med foran meg. Eh, musiker og, og, og producent i tillegg til også da, hver kommentator og, og, og anmelder. Eh, det er jo ikke sånn at jeg har det med mig. Det er egentlig du som har med mig, nå, for jeg har tatt med hele studio og, og rykket opp til musikkstudioet ditt her i Majedalsveien I, I, I Oslo. Takk for at du har slett meg inn døra. Velkommen skal du være. Ja. Mm. Nå sa jeg på starten at, at du er på noen måte uh, en av mine sånne redningsbøyer. Som ja, det er veldig hyggelig å høre. Jeg, det. Jeg, at jeg ikke sitter, sitter fast i, I, I Megaforti, men samtidig så blir jeg jo enormt glad når du snakker om uh, ting som jeg da er, er vokst opp med, og du skriver en kommentar i ukas avis som man kan lese på på natt og på papir, på papir om Bittersweet Symphony. Det var den aller, aller første plata jeg kjøpte meg, faktisk. Oh, ja, ja. ja, eller det er egentlig løgn. Den aller første plata jeg kjøpte meg var uh, Mariah Carey med, med Hero, og oh, ja. så var det Basket Case EPN til Green Day. Men det første albumet jeg kjøpte meg var Bittersweet Symphony. Ja, men da synes jeg du har ganske ren sti, altså. Det, ja. det, det, det er, jeg tror det er mange som har langt verre historier når det kommer til første plattinnkjøp, ja, inkludert jeg, meg selv. Ja, hva var din første? Nei, jeg var jo veldig glad i sånn uh, Italo-disco, sånn, da jeg var Oi. liten, så Tarzan Boy med... Hvis jeg kan huske det. Nej, det er, nei, eller Woodpeckers from Space, litt sånn nederlandsk uh, Euro... Eurotrans? Euro, Europop, ja, litt ja. før Eurotransen, ja. men ja, litt sånn, ja. jeg var glad i sånne novelty hits da, som det heter. <laughs> Med lydeffekter, altså ja. til bakgrunnen da. Ja, ja. Men uh, den första plata jag fick med det den vant jag faktiskt och det var Paul McCartney sin Tug of War från begynnelsen av 80-talet och den uh, den står som är på det framdeles. Alltså där har du liksom rygg där fick du ryggraden din. Ja, vant ja. i Sölpilenklubben i 281 och. Ja. I i kommentaren som du skrev i Kassis så, så skrev du da om egentligen den stora konflikten som har varit runt låta Bittersweet Sweet Symphony men, men för vi går in i liksom den stora kampen som har pågått där i i två tiår och visst det ska visa sig ganska mycket längre än det. Kan du sätta lite scen för oss när i 1997 det här plattan den här låta kom ut vad var det Verve egentligen kom med? Ja det uh, The Verve var ju ett uh, de drev ju egentligen på något helt annat än att lage mäktig popmusik till hitlistorna. De de var ett band som 
var nok veldig sånn glad i å gå i platekassene i bruktbutikker og finne liksom de gamle klassikerne. Det var et band som var veldig inspirert av eh, alt fra Funkadelic til eh, Miles Davis til eh, ja, mye sånn spacea mm. musikk. De, de, de drev var rett og slett en space rock band, da, som man kaller det. Hawkwind är ett annat ja. viktigt space rock band. Men um, uansett, jag tror de var liksom musiknördar då. Ja. Som och de första plattorna är er ju ganska sån bara sån lange jam sessioner nästan. Alltså låtarna är er liksom 11 minuter och de de friker mig ut då. Ja. Säkert mycket drugs och <laughs> mycket annat moro. Men inte med ett sånt benhårt mål om att lag den stora hiten. Överhuvudet inte. Så så i 1996 så var jo det egentligen band som var nästan upplöst för det de de släppt sig helt ut med ja både turnering och spilling och men också liksom ja lite sån eh, attåt då för att ja. säga si det sånt. <laughs> så det um, det som blev till den albumet Urban Hymns det var ju Richard Ashcroft som vokalisten sitt försökte på att skriva ett soloalbum alltså ett första soloalbumet och han var ju en sån lite sån omstreifande typ han reste ned i Cornwall i England och bodde liksom under himlen och öppen himmel och spilt på kassgitarren sin alltså han var en ordentlig friker då för att säga si det milt och så kommer från du nämnde i kommentaren från Wigan ja. som är er en sån förfalls ja, det är er en industribyn rätt norr för Manchester som ja som var en gammal gruveby som har liksom haft rykte på sig för att vara liksom det färdigaste stället i hela Norrengland och det var ju ganska många färdiga städer där som upp igenom. Så så Wigan är er ju gjort i den George Orwell boken som heter The Road to Wigan Pier som ja, det är Ja, som beskriver ju liksom tillståndet er på 1930-talet och det är temligt temligt medelålderskt för att säga si sånt. Mm. Men ut fra den her bakgrunnen, altså blomstret altså den her perla av et album og, og av en, 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 en sang. Ja. Men så startet jo da eh, konflikter ganske, ganske fort. Hvis du skal bare ja. forklare først, hva var det egentlig som møtte sangen da, på rettighetssiden når den kom ut? Ja, altså det... det for å gå tilbake så var jo, skjønte jo Richard Ashcroft at han ikke kunne klare å lage et soloalbum uten å bande sitt. Så, så de ble The Verve igjen og efter mycket moment så fick de med han eh, gitarristen som heter Nick McCabe som också är mm. er en slags sån eh, väldigt eller sån viktig del av bandets sound då. Eh, de drar i studio med en eh, väldigt bra producent eh, som heter eh, Youth eh, Og och i studio där så kommer de över den här eh, singeln eller eh, versionen eh, av The Rolling Stones sin låt The Last Time framfört av Andrew Oldham Orchestra. Uh, re, uh, som då lager en slags uh, liten sån ett orkesterversion av uh, The Rolling Stones The Last Time. Vi kan höra en lite klipp från Det känns ju helt kul igen det här ja. den loopen från från Beatles ja, Symphony. Ja, och de ja. alltså sån <laughs> Det er jo et poeng her at det er jo, de fikk nok en del gratis ved å bruke det samplet, ja. men samtidig så er det, så er det jo mange andre dimensioner med den låta som, som på en måte ikke, det, altså jeg foretrekker å høre på Peter Sweet Symphony en orkestversjon til Andrew Oldham ja. Orchestra selvfølgelig, men det, ja, det, det er, det er 
det, um... Men det är er ju också då det här orkestret som eh, kommer kräva rättigheterna för det är er ju då eh, Rolling Stones eller via eh, ja. Rolling Stones sin eh, producent stämma. Ja, det här det är komplicerat men eh, det finns en notorisk person i musikhistorien som heter mm. Alan Klein mm. som både var manager i Rolling Stones och en periode och och till The Beatles han som sies har liksom ha ha stått stått bak konflikten som gjorde att Beatles gick från varandra då. Ja. Eh, i 1969. Men eh, så Alan Klein då får eh, ja, platseskapet i Verve, de, de går till platseskapet som äger av inspelningen eh, av eh, Andrew Oldham Orchestra's ja. version av nettop the last time och de, de klarerar den och betalar en säkert en sum som är ja. er vanlig procedur när det ja. gäller sån sampling men Alan Klein han eh, nekter dem att ge ut låta för de måste ha utan att eh, Jagger och Richards får krediteringen eh, ja. låtskrivkrediteringen hela låtskrivkrediteringen och ja. det betyder enorma summer för en ja. låt som sånt där Jag tror chefen i EMI eller Hot Records som de var på reste till New York och prövade få övertalt han Alan Klein att till 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 att det skulle få lov att gå via han och inte via Jagger och kolla. Nej, alltså han för Alan Klein blev ju vänner med Stones men han äger rättigheterna till ja. en del av katalogen till Stones mm. fram till 1970 eller nåt. Ja, ja. Så Så för att göra det enkelt så så säger han att ja, de kan få ut låta men då må då må Jagger Richards ja. krediteras för den låta. Då måste man nästan höra på den originala låta för att höra hur lik den är er då på British Sweet Symphony. Vi ska höra lite klipp från den. Jeg synes at du må spisse ørene for å grave frem Bittersweet Symfoni. Jeg har satt og hørt på den før vi kom hit nu. Jeg må si sånn, ja, der tror jeg jeg hadde. Ja. Og der tror jeg jeg hører det. Ja, det er nok, det er nok noen akkorder, eller noen ja. sånne akkordrekker som kanskje kan minne, men det er, ja, det, det er en far stretch, altså. Ja, men det vant han altså da gjennom med. Det i hvert fall, det, ellers så kunne de ikke gi ut låta. Så, så det, da ender det altså opp med at, Richard Ashcroft som har skrevet den sangen ja. riktig nok med et bra sample til å hjelpe seg. Mm. Han uh, ser ikke noe til noen av inntektene for den Nei. låta på 22 år og, men det gjør Jagger og Richards da. Ja. Uh, uh, og det har jo vært en sånn uh, pågående kamp mellom mm. advokater og det har sikkert uh, vært uh, svindyrt. Ja. <laughs> De har jo Den har ju gått säkert många runder i advokatkontorer och och som så du skriver också så har ju den här låta där vandrar runt och blivit brukt i reklamfilmer och varit ja, ja, ett lukrativ egendom och ja, ja. ja, 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 definitivt alltså och det var fortsatt en tid då man på något sätt tjänte pengar på eh har låtarna sina placerat i reklamer och ja. så vidare så den har ju låta har ju till säkert Richard Ashcrofts stora ärglelse liksom blivit brukt i allt från Opel reklamer ja. till ja you name it alltså. Ja. 
Och så är er det en intressant diskussion. Varför stoppa med Stones? Eh, hvis man ska först ska börja och trackla eh efter hur liksom den här melodilupen från Bitter Sweet Symphony faktiskt kommer ifrån, varför ska vi stoppa där? Ja, då går det att följa liksom vidare ner kaninhullet. Hur kommer vi då? Ja, alltså det är er det är er ju det är er ju Rolling, the Rolling Stones, altså Mick, Mick Jagger og Keith Richards, de, de har ikke helt rene hender her, altså de, de har helt åpenbart vært å stjert fra en, en Negro Spiritual som heter mm. This May Be The Last Time. Ja, til og med titlen er jo bare da snippet fra, ja, fra det. Ja. Og, og spesielt da en version, og det har de jo vært helt, det har de jo sagt ja. også, men at de var inspirerade av en låt som heter av The Staple Singers da, som hade gett ut uh, gav ut den i 1961 ja. som där er fyra år för Stone Sirut sin The Last Men er det snackar om uh, sampling då eller är er det liksom inspiration Nej, då var det bara då nej, de var på den tiden så var det sampling var för att ja. inte existerande ja. I, I popmusiken mm. och uh, så det är er nog det är er nog bara rent ja. sån uh, nasking som det kallas på gott musikspråk det och det är er ju en och det är er ju det att det är er det enda exemplet på det alltså det alla nasket och de största var nog till och med ofta de värsta alltså Beatles för exempel har ju massa såna historier på på samvittigheten och inrömmer ju själv också men det är er ju liksom en liksom dialektiken till musiken egentligen eller till popmusiken att den att den går fram och tillbaka i olika genrer och land och att den att den liksom sprätter fram och tillbaka då som en sån flipperkula och sätter avtryck in i liksom ja på tvärs av tid och rum och allt. Vi kan höra lite klipp också från alltså this may be the last time den inspelningen som då er gjort av the staple singers som då igen är en sån micro spirituals ehm sätter de känner igen något av bitter sweet symphony här och så då måste bisse öron ända lite till tror jag this may this may be my last time children this may this may be my last time maybe my last time Ja, och så vandrar det då den här sången kan du säkert följa vidare nedover eh, hvis det har varit gjort upptag eh, och andra eh, andra versioner av den då. Ja då. Ja. Så det är er en intressant resa som nu har vikt över avslutat då när när Richard Ashcroft får rättigheten till tillbaka då. Men så är er det också en intressant diskussion om ja, som du lite var inne på som vilket ägarskap till till musik, ägarskap till en lyd eller till en sound, ja, till en sample men också till en stämning eller en en, en tona är er ju inte någon sån stor musikviter men det virker ju för mig som det har varit en slags sån att synen på ägarskap också har varit lite i ändring då en ting är er det juridiska som ju alltid var liksom man har haft massa advokater på säkert men liksom särskilt sån vit populärmusik från 60-talet och fram till 90-talet var ju väldigt fokuserat på skaparen en sån den någon som hade en genuin idé och det och bli avslört med tyveri var ju liksom kanske man kunde smycka sig lite med det hvis det kom från någon sån Negro Spirituals men att egentligen så skulle det ju vara en skaper. Mm. Och hvis du går längre tillbaka i tid så har du ju liksom vem som synger en soulsång för exempel varierar ju massa olika utgåvor av det. Framföraren och skaparen är er liksom adskilt. Ja. 
Och nu virker det lite för mig som om vi är er lite sån i populärmusiken på väg tillbaka dit. Du har ju alltid de sista 15 åren liksom ett lag med producenter, flera låtskrivare, låtar vandrar runt omkring. Är ja. er det liksom var det en sån blipp i i historien där hur liksom det var otroligt viktigt och se skaparen i i ögat. Ja, men selv da så tror jeg nok det forekom mye mer musikalske tyverier enn det man kanskje ville innrømme. Da. Mm. Det som skedde med, med hiphop-kulturen kom på mm. 80-tallet var jo dette med sampling, og sånn, mm. hvor du da eh, stjeler liksom et stykke innspilt musik da. At du gjerne tar en, kanskje en kul trommebit eller en... Mm ett ja catchy strykrift då och ja rapper upp eller synger upp och lägger på några beats och och då snackar man då är er det på något mer sån tyveria ondsverk i en sån lite mer sån eh, fysisk förstand här har du mer eller mindre du har spilt bonde här i i bakgrunden och vi äger det bonde här inte att någon tar någon grepp eller en intellektuell ja. tyveria så och i starten var ju det ganska lovlöst egentligen alltså de gjorde bara som de ville och det var ju inte och många hade ju också väldigt stora planer om att bli jämpe eller lage världens hits liksom men och därför då kunde blomstra för man kunde liksom plocka ja. så nu Ja. Så, men så etter hvert så skjønte vel advokater og andre <laughs> bransjefolk da, at de kunne tjene penger på dette her da. Og det har jo vært en, eh, sikkert også en god inntektskilde for en del artister At de mm. har blitt liksom, når Kanye West sampler et, et kristen fusion band fra Vestland i Norge Som ja. han faktisk har gjort, eller ja, ja det finnes jo masse eksempler så på det Så får de plutselig litt velfortjent uh, Både litt velfortjent penger og litt oppmerksomhet selvfølgelig ja. så, så det er jo mange, mange, hyggelige, ja. mange hyggelige historier om, mm. om sampling også, men, mm. også, men også mer kompliserte da Og vi har jo noen kjente eksempler i Norge For eksempel den Barcelona med Paperboys Det er jo et Lisa Ekdal sample Så det var vel en sånn sak som blev ganska limmade hamnat väl i nog retten eller ja. jag husker inte så gott men det var i alla fall en också gatans parlament hade väl ett sample av stil i den ja <laughs> morsamt nog så Back to the Giants, ja, ja. ja. så jag så husker var en sån medie blev en sån mediesak då men vi ska gå tillbaka till till Bittersweet Symphony då i 1997 mm. Stod akkurat den här utvecklingen då för det var ju inte så vanligt att du hade en rocklåt som är tänkt på den låta som med ett sånt roterande sample på som liknar med på på hiphopkulturen sin sin logik Ja, för att göra det ännu lite mer komplicerat. Det sample är väl egentligen inte alltså det är väl det sample är nästan inte hörbart på den versionen som blir ut på platta. Det finns en längre version av låta hvor sample får lite shine i ett sånt mittparti men det det är er väl egentligen en kopi alltså eller att de, de har fått ett stryker orkester till att spela det riffet då hörs det ut som så det är vad som är original och vad som är för det är er också en känd teknik alltså Dr Dre för exempel han fick ju dödsbra musiker i LA till att genspela alltså genskapa han gjorde ett sample och så fick han musiker till att spela akkurat det samplet då så då kortslutade du det problemet med att dock ha spelat av det konkreta de du ser det för då så så det är er ju också ja en gråzon där då men mm. nej nej det var det var väl inte inför i vart fall inte inför det som blir kallt Britpoppen då mm. så var det ju var det ju inte så vanligt med med sampling och sånt där var det ju med mm. band som spelade och så men samtidigt så var det ju 
på den tiden så kom det ju väldigt mycket elektronisk musik från England som uh, var ganska glad att försvinna sig ja. av uh, i plattdelarna. DJ Shadow för exempel har ju lagt ett legendariskt album som bara består av samples då. Uh, mm. uh, eller uh, har man också såna stora megaceller som Moby sin Play eller uh, ja alla hade när Dobbert fatta i hela en Fatboy Slim uh, ja. Eh uh, det är er ju uh, men hur var det den försynsan alltså när de gick bak i arkivet var det något speciellt ställe uh, som liksom akkurat blev blev truffet på den tiden på tappen Moby Moby i vart fall på är er ganska många av de låtarna på den play är er hämtat från en sån musiketnolog som heter Alan Lomax som mm. var en av de mest sån definierande eller um, viktigaste såna musiketnologer i USA som reste runt och tog upp mycket bluesartister och mm. gamla folksanger och sånt runt om i USA da. Så det är er ju med dessa samples som är er egentligen elgamla inspelningar som egentligen är er så gamla att han jag tror kanske Moby inte betalade för det, men det ska jag inte säga si för säkert. Men det det är er, er liksom sån den amerikanska kulturarven som ju väldigt många har gravd det och ja. ja. både då lyfta fram men också då eh, ja. lukrativt brukt av Ja, det av kan man ju se. Si, ja. <laughs> det var var inte så många av de bluesartisterna som eh, fick pengar då Moby sålde alla låtarna till reklamen. Nej, det var inte det. Eh, så ikvant men det är er ju sån och eh, det har er också varit en del folk i, I USA så är er ju detta med sån kulturell appropriation och Och detta med ja, ras är er ju framdeles ett ganska betänt tema mm. att för exempel en artist som Moby har jo fått mycket tyn för liksom vitvaske ja den svarta kulturarven kanske den vitaste mannen i hela hela världen ja, ja. 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 så stackars Moby han, ja, han har det inte lätt för dagen nej den där självbiografin han som heter Lee Portman er så sint på han ja Men men till slut jag nu är er det här också en sån urskilling att gå tillbaka och se på den låta Bitter Sweet Symphony som mer än bara en sån rättighetsdisput kan er som gör den så så mäktig som hit tänker du nu Nej alltså sant ska sägas så det tror jag inte den låta hade varit en lika stor hit utan uh, mm. det sample då eller mm. den eller den uh, det tyveriet men uh, Eh, samtidigt så är er det jo, har den ju också någon andra elementer som är er, eh, väldigt flotta då det så som jag upplever då speciellt också med att se den musikvideon till låta som mm. hvor han Richard Ashcroft går ned över en gata i Östlondon och liksom dytter undan folk som mm. en sån metafor på livet då att man liksom eh, valsar ned över en high street i England. Eh, det är er, eh, det är er ju en sån slags det är er för det är er en sån existentiell eh, längsel eller en slags sån ja ganska sån mörk eh, mörk tanke bak låta men samtidigt så är er det liksom det där att gå ner med hode högt hävet och henne jag vara liksom mm. och den den det är er väl en slags sån ja lite norrengelsk eh, inställning till livet då som eh, Oasis også vel, mm. om de ikke kopierte den, så var de i hvert fall inspirert av den. Mm. Vi kan jo helt på tampen da kanskje til oss en, en, lite, en liten klipp til fra, fra The Verves utgave, da, hvis vi skal kalle det, eller originalen av, av Bittersweet Symphony, så får vi se om vi får noen advokater på, på nakken av, av den grunnen. Ando, Ando Voltan. Vi skal ikke hit. Tusen takk for, for praten. Takk.
Det var vi hade i den här episoden av Morgonbladets kulturpodcast. Om du liker det du hör här så fortell väldigt gärna vänner och familj om oss. Om du går in på den podcasten du brukar och ger oss en hyggelig tillbakemelding där så hjälper det oss en hel massa. Musiken du lager i bakgrunden är lagad av Beglomeg som jag kallar dem. Beglomeg hade han till och med på podcasten en gång för att få mig att vi tror den skulle uttala det. Hur ser du det? Ja, jag ser Beglomeg, ja, men, men det er ja. Jeg tror det er lov å si det på flere måter Ja, jeg varierer litt da Det er for laget av, av musikken altså da Av Beglomeg og Oddne uh, Meisfjord Jeg heter Askel Matre Åsare Vi høres <tøk>